0: Ez itt a Zsebrádio, fölpolygó egyetlen
1: zsebrádio A napközi ugyanaz, de idén más. A mai újra támadnak a kultúrákok.
2: Éberség! Aztán betiltott dalok és dobütemek.
1: Aztán a napműtárgya! Ennek megfelelően bonzó, érdekes, örült, izgalmas, szabad és intelligens filmeket készítettek, amik ráadásul még iszonyú viccesek is voltak, kivéve a Kramer kontra Kramer.
2: Ez itt a napközi!
0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
2: Bemegyek a zóviba, suliba Mindig a mamámhoz a buliba De mikor a papa hozza a tutiba Rendszeresen megézünk sütiba, Megérkezünk, csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet Hátotözés, benti cipő, ölelés bemegyek és kezdődik a nevelés Megjelente én vagyok a csodalény Cukimuki odaadott ne én A felnőtteket tenyéremből letettem így lesz nekem sima ügy az egyetem Láttam a barbit, egy világos kiklovon Hogy Póni volt vagy Szamán, tudom. Az Ovi-ban napos, a suliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves Vége a ovi a mama megvárat, Biztos, hogy megment a járás. Mi volt a házi, nem emlékszem Mit tenne ilyenkor Nap Napközi külön orra szabad idő én melegít a melegítő kurnacipő, én, a lazé, meg a gyillé, meg a bélus heti kettőt meg mert vállalod a RÁDIÓ!
0: Az igazság ideát van.
2: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád. Hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnot kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy könyv. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy könyv azt akarja, hogy megszeresd
3: 1 nem olvastad 2 akárhogy nézegeted nem találod rajta a play gombot 3 akár meddig is töröd a fejed az jut eszedbe róla hogy minecraftozni vagy fortniteozni kéne 4 ha ez egy modern könyv akkor szinte csak olyan nevek vannak benne, amiket kizárólag a francia nagykövet tud helyesen kiejteni. 5. Ha ez a könyv egy kötelező olvasmány, akkor megnézed filmen, és megpróbálod elfelejteni, hogy milyen csícska vagy, és nem olvastad el. 6. Felnőtt korodban mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy az a sztori könyvben sokkal jobb, és akkor megint eszedbe jut, hogy mekkora csícska vagy. Ne feled.
2: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt nem tanultuk.
2: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdez meg anyádat.
0: Until I took a trip to the other side of town, yeah, yeah, yeah. you know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down. down. Ebrádió. Hallgass a sorok között!
3: Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia. És van a napközi. Üdvözlünk a paleó valóságban! A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafizetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
2: Van egy Sri Lanka nevű ország India alatt egy kicsivel az indiai óceánban, ahol amikor a történetem játszódik, éppen nem volt valami nagyon jó élni, és egyáltalán nem lehetett gőzgombócot kapni, meg knédlit, ezért egy csapat Sri Lankai Pasi elhatározta, hogy ők Németországba fognak szökni. Mert ott ez mind kapható, sőt, van még Bratwurst is. De Sri Lankáról Németországba simán eljutni akkor épp nem nagyon lehetett. Ezért kitaláltak egy fondorlatos trükket. Kitalálták, hogy ők lesznek a sri lankai kézilabda válogatott. És így egy kézilabda bajnokságra elutazhatnak Németországba. Wow! A németek egy kicsit meglepődtek a meccsen, amikor a sri lankai kézilabda válogatott kiált ellenük, de volt valami furcsa az egészben. Mert a sri lankaiak még a kézilabda szabályait sem ismerték rendesen, és össze-vissza a pályán, és persze borzasztóan kikaptak a német válogatottól. De akkor lett igazán gyanús a dolog, amikor másnap a reggelinél egy sri lankai sem jelent meg. A szabályokat teljesen kiürítették, és teljesen nyomuk veszett. Azóta kiderült, hogy ez a sri lankai válogatott nem is létezik. Soha nem is létezett Sri Lankán kézilabda válogatott. Egyszerűen ezek a pasik meg akartak otthonról lógni Németországba. De aztán a helyet megunták, mert túl hideg volt és nem ízlett nekik a bratwurst, vagyis a sült kolbász, ezért inkább elmentek Olaszországba, mert rájöttek, hogy sokkal jobban szeretik a pizzát, meg a fagyit, és amúgy is sokkal jobb ott az idő. És képzeljétek el, hogy ez valóban megtörtént. És ugyanannyira igaz, mint a jamaikai Bob csapat.
0: Jobb csorogni, mint ücsörgni.
1: Ketű volt az apá.
2: Nótafa. A mai Nótafa.
3: Galamb.
2: Ma a Jami Rockwight hoztam el nektek. Igen, persze, hogy én is a Kozmik Gört hallottam tőlük először, de azt ma nem játszuk le. Amikor annak idején belástam magam a munkásságukba, teljesen lenyűgözött az a zenei összetettség, amit produkáltak. Ezen kívül nem lehetett rá nem táncolni, ha berakták egy házi buliban. Persze nekem sosem ment annyira, mint JK nek, pedig próbálkoztam. Jöjjön a Jami Rakvály.
0: consequences are so Rádió. Naponta egyszer, de lehet többször is. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: 1492. Október 27-én Kolumbusz Kristóf felfedezte Zsuzsannát. Hm. Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytásba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna, egy sziget, és történetesen Kubának hívják. Kolumbusz el is nevezte Isla, Juanának, azaz Zsuzsa szigetnek. Na az ilyesmi is gyakran fordul elő, hogy jön egy pacák, és úgy gondolja, hogy felfedezett valamit, vagy valakiket, mert nem járt még itt. Erre fogja magát, és elnevezi. Én például még so életemben nem jártam szoláriumban, bár nagyjából sejtem, hogy mi az, de ezek szerint, ha bemennék egy ilyen szóláriumba, akkor nyugodtan azt gondolhatnám, hogy miután nem jártam még itt, ezért felfedeztem ezt a dolgot, és el is nevezhetném például fénybudinak, vagy villámnyaralásnak. Szerencsére a kubaiak résen voltak, és megtartották Kubát annak, ami Kolumbusz előtt volt, ez volt Kubankán, ami helyi tainó nyelven azt jelenti központi hely. Annyit azért kénytelenek vagyunk a felfedező elnevezők javára írni, hogyha nem nevezgetnek el mindent hülyén, akkor a világban minden második országot és várost központi helynek hívnának, mert például Kína is dzsungó kínaiul, ami központi helyet jelent. Ez valahogy beakadta felnőtteknek.
0: Egyetértek az előttem szólóval. Csoda! Már négyezere kiló dió? Sebaj, baj, szól a zsebrádió.
2: Most viszont jöjjön az én kedvenc zsami alom Imádom benne a prüntyögő szintiket, meg a basszus meneteit, szerintem mesteri. Ezen kívül pedig elég hülyének kell lenni egy űrhajósnak ahhoz, hogy Londonban a Piccadilly zörköszön flangáljon. Ha nem értitek, nézzétek meg a videoklipét. <Szorítan>
0: minden más, igen.
3: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül. Motto Az emberiséget évezredek
2: óta nyomasztja az a kérdés, hogy a hit mindennek az alapja, vagy a blues. A Blues Brothers egyértelmű választ ad erre a kérdésre. A hit mindennek az alapja. De a hit alapja a Blues.
3: A nap műtárja Blues Brothers Mindenek előtt
1: tisztázunk valamit. A Blues Brothers nem egy zenekar, hanem egy film. Pontosabban egy zenekar egy filmben. A filmet műfajilag nehéz beazonosítani. Lehetne végjáték, mert sokat lehet rajta röhögni. Lehetne music-el, mert valaki mindig énekel benne. Lehetne dráma, mert van egy hányatatott sorsú testvérpár, nevezett Jake és Elwood Blues, akik árvaházban nevelkedtek, egyik börtönből a másikra mentek, a kicsinél is kisebb albérletben értek, ahol csak felváltva lehetett aludni, de szent küldetésüket megtalálva, sok-sok megpróbáltatáson keresztül menve, saját sikerüket is feláldozva végül jó cselekednek, vagyis teológiai értelemben is megváltást nyernek de ha kicsit húgyorítva nézzük a filmet, akkor meg egy koncert, turné, kor és dokumentumfilmet láthatunk. Ez az amerikai film 1980-ban készült, amikor Amerika még vonzó, érdekes, őrült, izgalmas, szabad és intelligens volt. Ennek megfelelően bonzó, érdekes, örült, izgalmas, szabad és intelligens filmeket készítettek, amik ráadásul még iszonyú viccesek is voltak, kivéve a kramer kontra kramer A film lényegében egy modern kori keresztes hadjáratot mutat be, bő 700 évvel az utolsó rendes keresztes háború után. A két töről metszett szélhámos és csirkefogó mély keresztény hittel átitatva legalább 120 rendbeli törvénysértést követel a hit nevében és védelmében. Úgy, mint kis és nagyértékű csalás, házasságszédelgés, megtévesztés, gyorsajtás, gyorshajtás, ittasvezetés, bevont jogosítványjal vezetés, lopás, hivatalos személy elleni erőszak, hatósági intézkedéssel szembeni ellenszegülés, nagyértékű rongálás, önbíráskodás, betörés és még az Isten tudja mi. Az Isten viszony tényleg tudja, de mivel a szent küldetést tőle kapta a két blú így ezeket a bűnöket nem kell majd felsorolniuk a végítélet óráján. A Mission of God nem volt más, mint megmenteni az árvaházat és annak vezetőjét, a kerekeken guruló félelmetes, méri stigmatanővért. akiről úgy tartják, azért rúgták ki a smaszerképzőből, mert túl durva volt. 1980-ban Amerika épp hogy kilábalta a szexuális forradalomból, már is egy kiados, Drag forradalomba találta magát. Ennek megfelelően a stáb, Jim Belushi vezetésével azt játszották a forgatáson, hogy ki melyik testnyílásával tud bármit is felszívni. Talán ezért is lehetett minden idők legtöbb rendőrautóját autóját összetörni a filmben, Én 72-ig számoltam, nem tudom hol a vége. Illetve 1980-ban az amerikaiak még nem akarták a múltat végképp eltörölni, ezért simán belefért, hogy 30, 40 meg 60 éve világsztárkodó zenészekkel tömjék tele a filmet, akikből meg annyira áradt a profizmus és a magabiztosság egy arányú keveréke, hogy simán elvállaltak egy-egy tébolyult szerepet a filmtörténelem egyik leghülyébb filmjében. Ray Charles eljátszotta saját magát inversben, vagyis vaklétére látó látó tulajdonosa volt, aki saját elképzelése szerint olyan jól lát, hogy még egy kiskorú tolvajra is simán rálő a 38-asával. Persze a forgatás közben egyetlen kiskorú színesbőrű sem sérült meg. A Franklin minden férfi rémálmát, a veszekedő feleséget játszotta otthonkában, Cap aki lényegében zenélte a 20. századot, ő volt a gondnok. James Brown meg olyan misét celebrált, hogy akárhányszor megnézem a filmet, mindig megtérek. A film több pontos tanulsága is szolgál. Először is, sose hív pingvinnek egy apácát. Másodszor, ha isteni küldetésed van, akkor simán átmehetsz a piroson, vagy egyéb stiklik is beleférnek szükség szerint. Harmadszor, sose vedd le a napszemüvegedet, kivéve, ha előtted áll az a nő aki még mindig imád, pedig egyetlen ígéretetet sem tartottad meg. Ez van, a szem a lélektükre. Meg úgy általában sem árt, ha mélyen a szemében nézel annak a nőnek, aki éppen ki van borulva. Nekem idáig mindig bevált. Amit viszont ajánlott megszívlelni, de nagyon, csak akkor játsz blúzt, Kántrikocsmában részegek előtt, ha a színpad elé ki van feszítve.
3: Egy tyúkháló. És nekem nem mondja
1: senki, hogy nem szóltam.
3: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy száz dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Zsebrádió!
0: Zsebrádió. Nagy okosságok kisokosoknak. Breaking out, trying to get your head around the fact that me and you and love is dead. See how I'm tripping now, cause you can't decide what you really want from me. Zsebrádió Hallgatni arany!
1: Dúdoljunk együtt, betiltott számokat. Egy-két, há, és.
2: Leke
1: tesz a
0: beleknek! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik van. hallgatják a rádiót, hogy jól teszik. Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
3: Maradta végére két kifejezetten Cuki bűnözőnk, aki persze csak mot... Cuki már, mert izgalmas és romantikus a történetük, de annak idején egyáltalán nem voltak Cukik. Az egyikük egy kalóz, név szerint felkelt -e szakál a másik, pedig talán a leghíresebb magyar betyár. Rózsa Sándor, megáll az eszem, de fekete szakál, vagy Edward Tich, valóban létezett. És 1680 és 1918 között kalózkodott a karib térségben, ami ma is ott van, csak ma már nem kalózkodnak ott, hanem csoportos turiskáskodnak, meg exatlonoznak a karibban, hm? Minden ilyen kicsi is homokozós műsor, amikor a versenyzőknek főkőmászni a fára, a kokuszdióért, az ott van a karibban. Szóval jó helyet választott ez a szakál úr a kalózkodáshoz, ez a fekete szakál, képzétek el, egy elég rendes pasivó. Annak ellenére, hogy a hír az hogy gonosz, és szörnyű, és szörnyeteg, és gonosz. Zsolt
2: kiemelkedően fontosnak tartja a társadalom és valóság ismeretet. Ennek ellenére meg sosem volt szoláriumban, még soha nem evett műzlit, és még sosem hallgatta meg a nézését, meg a járását.
3: Ehhez képest az a helyzet, hogy tök normális fej volt, rendesen bánta a matrózaival, meg a legénységével, és még a fogjait se bántotta. Mégis mindenki be volt tolva tőle, mert hatalmas, ápolatlan szakára volt, és mirgalmatlanul rondán nézett ki. erre még rá is tette egy lapáttal, és amikor elfoglalt, hát igazából ellopott egy tőkmenő hajót, akkor azt azonnal átnevezte annak királynő bosszúja nevű hajónak, hogy még attól is be legyenek tojva. A másik bűnözőnk, Rózsa Sándor, aki a tanja világban nőtt föl, 1813-ba született, és az egyik legismerte magyar betyár. Na, ő korán sem volt olyan jó fej, mert úgy kezdődött az élete, hogy az apukáját felakasztották, mert lovakat lopott, szóval a különös neveltetésben nőtt fel. Az epu, ember apukája lótólval akkor nyilván az apukája azt mondja, na, sonyika, osonyod a luhocs, húzod magad a spárgával, ami a fejre van kötve. Csak azért mondom, hogy a hülyén, mert a Rózsa Sándor a filmekben direkt ilyen hülyén beszél, régi magyarul. Például nem is Rózsa Sándor, hanem Rúzsa. Meg úgy udvarolt, úgy hogy himbecsúf. Há, igen, így mondta egy kislánynak, hogy tetszik neki. Hogy Ím Meg a legnagyobb dumája csak az volt, hogy Ken nekem ne mondja azt, hogy Bakfitj, mert akkor én kicsinálom a kendet. A hát nyilván mondták neki, na féljelj, bakfigy. Hm? A Roza Sándorról még azt kell tudni, hogy nem lovas betyár volt, hanem futó betyár. Gyalog betyár. Aztán amikor már betyár volt, és már mindenki üldözte, akkor a 48-as szabadságharcban szabadsághardocsos lett, hogy ne üldözzék. De ott se volt jó fej, mert ott meg lemészárult egy falut. Hát az a helyzet, hogy a rúzsavér az kijött belőle. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy börtönben végezte. Nagy figyelj, olyan híres bűnöző volt, hogy a börtönben vasárnaponként pénzért mutogatták az embereknek, és marra sokan meg is nézték. A börtönben meg dolgozni a kellett hétköznap, először Szabó volt, aztán amikor már nem volt annyira egészséges, akkor kötő. Bizony, ha így végzi egy rossz betyár. GYEM
0: RÁDIÓ! Higanyag, higany. Levegőig, lég. Könnyű, elmérjű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: Tehát, a magyarázatra szoruló szavaik vinillemez, Beatles, Paul McCartney. Akkor lássuk, vinillemez. Hát, kérletek szépen, az úgy volt, hogy az ezerzszevat években a hangot nem MP3 fájlokon tárolták, hanem különböző hanghordozó eszközökön. Ezek egyike volt a vinillemez, lemez, ami egy vékony műanyag korong, benne igen vékony spirál alakú barázdával, a barázdákban pedig apró recékkel. Akármilyen hihetetlen, de ezek a recék voltak azok, amik tárolták a hangot, és ezt a lemez játszó tűje végighaladva a recéken képes volt visszaalakítani
0: hangot.
1: Nagyon kellett rá vigyázni, mert ha összekarcolodott, akkor neked annyi. Nafta, papa? Mutasd néhány példát a karcos lemezekre. Kösz, haver vagy. Ekkoriban a fáj megosztás még azt jelentette, hogy kölcsön adtam egy lemezt, feltéve, ha Isten bizonyra megígérte az illető, hogy A. Vigyázz rá, B. Visszahozza. Ma ez már elég viccesnek tűnik, de 20-30 éve ez még vérkomolyan ment. Beatles, a világ talán legismertebb zenekara, minden elképzelhető rekordot megdöntött, hogy más ne mondjak, 1,3 milliárd darab lemezt adtak el, ami még gombocból is Paul McCartney, pardon, Sir Paul McCartney pedig ennek a zenekarnak volt a basszus gitárosa és énekese. Írtó tehetséges zenészek voltak, úgynevezett gombafrizurájuk volt, amiért megőrült a világ. Mivel akkoriban, vagyis az 50-es években mindenkinek snájdék, szopott frizurája volt, ez a gombastílus akkora formabontásnak számított, hogy csak na. Adok egy jó tanácsot arra az esetre, ha ne a Isten újra divatba jönne. Csak azt csináltasson magának gombafizurát, akinek jól áll, és aki tud ülve aludni. Röviden összegezve, a négy beatles fiú nagy hatást gyakorolt a világ zenei kultúrájára. Egy mondás szerint minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Ami igaz is, csak hogy a történelem ritkán jegyzi fel ezen nők nevét, ami nem szép dolog a történelem részéről. Történelem fiam, holnap küld be az édesanyádat beszédem ma és minden sikeres zenekar mögött áll egy menedzser. Őt úgy hívták, hogy Brian Epstein. De emellett az igazság mellett létezik egy másik is. Mégpedig az, hogy nekem egyáltalán nem tetszik a zenéjük, és rám semmilyen hatást nem gyakoroltak. Pff, ez van. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy lássátok, vagy inkább halljátok, mégiscsak egy rádióban vagyunk, hogy vagy mi, hogy ér más véleményen lenni. Ér nem azt gondolni, nem azt mondani, és nem azt érezni, amit a nagy többség. Nem kell megijedni attól, hogy más gondolsz, és ha megkérdeznek, még akár ki is mondhatod. Őlésről vitatkozni, másokat ezért bántani, megszólni a legnagyobb emberi butaságok egyike. Ellenben más gondolni roppant felszabadító érzés. Nem vagy jobb vagy több azért, mert más gondolsz. Csak jobban érzed magad a bőrödben attól, hogy azt gondolod valamiről, amit te gondolni szeretnél. A más gondolásnak egy szabálya van, ami ugyanaz, mint a Sóska esetében. Addig nem mondhatod rá, hogy fúj, míg nem kóstoltad.
3: Ezt a számot nem a Nótafa szelektálta. Ez Zsebrádió kötelező olvasmány.
2: Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldalhu